2: Allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será. El sentarme a esperar, que los días
0: pasen y que quieras escuchar. Nada se termina.
1: Hola a todos. Muy buen día, bienvenidos al episodio número 89 de Te Escucho. Como cada semana, aquí estamos felices de volver a compartir estos 30 minutos cada 7 días que nos invitan a detenernos, a reflexionar, a escuchar historias de los otros, pero también a remover nuestras propias historias con las palabras de aquellas personas que nos dejan su mensaje. De hecho, recordarles que para dejar el mensaje de voz deben hacerlo a través de WhatsApp, un mensaje de voz al más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968. Estamos en Actualidad Radio los fines de semana para Miami, para todo el sur de la Florida, pero también nos acercamos a miles de hogares, a muchos oídos, alrededor del mundo, a través de las plataformas de podcast que permiten que nos encontremos. Vamos sin más Al primer mensaje de hoy, aquí estoy, aquí estamos, te escucho. Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje, tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho, con Julio Bebione.
0: Hola Julio, buen día, soy Rocío, estoy acá en en la Ciudad de México, he seguido tu tu, todo tu trabajo, soy parte de la comunidad y ahorita en el camino de las relaciones me ha encantado y bueno también me ha confrontado con muchas cosas de mí no que estaba poniendo en los demás sin embargo hubo un, un día una intención en la que hablaba sobre que pues hay que decir nuestra verdad no esa intención me me llegó muy profundo porque creo que casi siempre me, me Me etiquetaba yo misma como una persona mentirosa. Y también como ponía muchos eh, pretextos para hacer cosas que yo quiero. Por ejemplo, pues que el trabajo y todo. O sea, como que ponía algo. O sea, en vez de decir yo quiero ir de viaje acá. Pues como que decía, bueno, es que es por mi trabajo. O buscaba algo que socialmente se viera bien. ¿no? Y bueno, ese día de la intención descubrí que... Lejos de las etiquetas y lejos de lo mejor la culpa por estar, estar mintiéndole a las personas más cercanas a mí, por ejemplo, a mi familia, a mis papás, este, pues más bien es que yo tengo una situación con decir mi verdad, ¿no? Incluso he llegado a pensar que ofendo a alguien, o sobre todo a mis papás, principalmente, con decirlo, ¿no? Hace en, en enero de este año yo dejé mi trabajo formal porque, bueno, ya había empezado con una, una cuestión de, de emprendimiento online y es lo que quiero, ¿no? Entonces, obviamente ahorita como por también temas de la pandemia y por algunos ajustes que yo hice, regresé a casa de mis papás y, bueno, te, mi, mi objetivo es volver volver a, a, a irme, ¿no? Porque es lo que quiero hacer, pero como ya no tengo el pretexto del trabajo conocido y otras cosas. Creo que me está costando mucho incluso decírselos, no? O sea, y, y, y estoy volviendo a querer inventar algo para irme, pero ya no quiero eso. Entonces este gracias por todo. Gracias por esa luz que me diste ese día con esa intención y ojalá que desde tu punto de vista me pudieras compartir lo que piensas. Abrazos, Julio, te quiero mucho. Bye, bye.
1: Hola, querida Rocío. Gracias, se te aprecia mucho también y me disculpo por la demora en contestar este audio. Eh, A veces no vamos al tiempo en que podríamos responder todos los audios tan rápido como quisiéramos porque tenemos solo 30 minutos por semana. Pero después de la disculpa, vamos a hablar de la culpa, de la culpa de animarnos a ser nosotros mismos. Parece que ser nosotros mismos, es decir, ser auténticos, incomodará fuera a hacer daño, fuera a hacer una falta de respeto hacia alguien. Y sí, podemos faltar el respeto actuando de manera irrespetuosa, pero nunca va a ser irrespetuoso animarnos a ser nosotros mismos. En definitiva, porque no tenemos otra opción, porque podemos demorarlo, pero al final terminamos haciendo o diciendo las cosas de acuerdo a cómo somos y viviendo de acuerdo a cómo somos, pero allí aparece... Este elemento que hace que comencemos a mentir, que es la culpa. La culpa es eh, un barniz que tiene, que le ponemos a las cosas para que no se noten los miedos. ¿no? Cuando tenemos algún tipo de miedo, parece que la culpa se encargara de barnizarlo para que no se notara tanto. Y lo disfrazamos de culpa. Y la culpa tiene. La culpa hasta tiene una, un mejor perfil social que el miedo. Las personas con miedo no son tan bienvenidas, pero una persona con culpa hasta, o culposa se la ve en, y equivocadamente, pero socialmente se la ve hasta una persona que es juiciosa, ¿no? que de hecho lo es, pero no en su mejor juicio. Eh, hay algo que celebro al escucharte, mi querida Rocío, y es que te has dado cuenta. Darse cuenta, advertir, abrir los ojos... Para darnos cuenta de lo que estamos haciendo es el principio del cambio. Y te diría que ya damos un gran paso cuando nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta que estamos haciendo algo que no es bueno para nosotros, ya de alguna manera comenzamos a estar en alerta para no hacerlo más. Entonces, ese paso ya está dado. Decir la verdad nunca puede ofender. O en todo caso, si consideramos que no decimos la verdad por miedo a ofender... En todo caso la ofensa es hacia nosotros mismos y por eso vivimos con esa culpa. ¿no? Entonces estar alerta de todos estos pretextos que te pones reconociendo que cada vez que aparezca un pretexto vas a advertir que hay una verdad encubierta y no digo una mentira, pero una verdad encubierta, una verdad no dicha completa, que estás dibujando algo, que estás barnizando una situación eh, con la culpa de no animarte. Y también buscar un poco de coherencia, porque fíjate, tú no dejas de hacerlo, solo que envuelves, es decir, no cambias el caramelo, solo le cambias el envoltorio. Tú no dejas de hacer las cosas que quieres hacer, de manifestar lo que quieres manifestar, solo que lo envuelves de una manera que parece que no fuera así. Entonces buscar esa coherencia te va a hacer bien también, te va a hacer estar en paz a ti. Uno de los requisitos para mentir es que hay que sostener la mentira. Y eso es tan estresante que si los mentirosos se dieran cuenta, toda la energía que tienen que invertir en sostener la mentira, afrontarían de una vez la verdad con todo el miedo que esto pudiera traer o o la especulación negativa que a veces trae el decir la verdad por lo que puedo, lo me van a decir, pero lo recibo de una vez a ese cachetazo de alguna manera de mi ego y luego ya puedo estar en paz, acumular cosas no dichas, o mentiras al final nos termina cansando demasiado nos agota gracias por confiar en la comunidad gracias por la espera de este correo eh, rocío está mencionando el tema relaciones porque en el mes de julio trabajamos relaciones en la comunidad la comunidad es un espacio online donde nos encontramos todos los días donde cada día pueden tener material y donde estamos en cada mes transitando un tema diferente La simpleza fue el mes pasado, este mes estamos haciendo el camino de la aceptación y así vamos. Pero darse cuenta, darse cuenta. Qué buen momento, Rocío, porque después de darnos cuenta ya no hay vuelta atrás. Te mando un fuerte abrazo hasta México. Esperemos conectarnos pronto y mientras tanto por aquí les recuerdo que si quieren dejar su mensaje de voz pueden hacerlo a un WhatsApp que está siempre disponible. Claro, los fines de semana escucharán este podcast o esta presentación aquí en Actualidad y ahí respondemos pero a la hora que lo sientan pueden dejar su mensaje de voz no llamando sino a través de WhatsApp dejando el mensaje es el más 1-305-824-6968 un mensaje de voz al más 1-305-824-6968 seguimos caminando juntos y escuchándonos te escucho Sintonizas, te escucho con Julio Bevione.
2: Hola Julio, te saluda Olga de Guatemala, eh, a quien recibo con muchísimo cariño el que me digas que soy la mente libre como tú me describes. Pero um, siempre hay ciertas dudas y en esta ocasión es porque tuviste mucha razón en nuestra última conversación en que posiblemente mi relación se viera afectada porque soy muy dada a querer ayudar a querer solucionar problemas y pues sí efectivamente ayer terminamos la relación porque los problemas más allá de terminarse pues se fueron acumulando nosotros tenemos una relación maravillosa nos llevamos excelentemente bien somos amigos Eh, Entre nosotros no hay un conflicto real de nada Más que él tiene ahora muchos más problemas eh, Pues resultado de, de la falta de trabajo, de de compromisos que pues, él se ha ido haciendo con el pasar del tiempo y que no ha podido ir cumpliendo y que pues, ahora se han venido reflejando muchísimo más y, 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 y que no se han podido solventar. Eh, el país pues, poco a poco ha ido abriendo sus horarios de trabajo, pero, pero para él eh, las oportunidades no, no se han visto, no se ven reflejadas. Eh, lo que hablábamos era que él se siente muy frustrado, que que no caminan las cosas, que que pues no se siente bien con él. Y su respuesta hacia mí era, ¿cómo voy a sentirme bien contigo si no me siento bien conmigo? Eh, Mi solución ayer fue... Más allá de ser un compromiso más y de ser una dificultad más, porque pues definitivamente dejamos de vernos. Eh, nuestras conversaciones tal vez ya no eran tan, tan constantes, porque él me decía, ya no quiero ser un mártir de solamente ser eh, mensajero de malas noticias, de transmitirte mi negatividad, de solamente estar hablando de lo que no tengo, de los problemas que me aparecen. Eh, y, y inclusive, o sea, me decía él, yo no puedo llegar a verte porque, porque a veces no tengo para la gasolina, se me arruinó el carro, no tengo ni cómo arreglarlo, pero no te lo digo porque sé que tú vas a buscar la solución. Y el tema acá no es que tú busques la solución, porque a todo le vas a encontrar una solución y eso lo admiro de ti. Simplemente que no me siento bien porque... Sin ni siquiera el poderte dar la atención y sin ni siquiera poderte eh, cumplir en esas cosas tan pequeñas. Yo me siento mala persona. Y más allá de arrastrarte a esto, eh, preferimos pues dejar la relación así. Eh, continuamos con una amistad. Obviamente pues no nos hablamos ahora porque... Quisiera que él se enfocara en, en, en lo que él tiene que hacer. Entiendo que cada quien cada persona tiene su, sus procesos, tiene que, que lidiar sus batallas y sus tiempos son diferentes. Eh, no quisimos darle un tiempo a la relación porque tampoco quisiera presionarlo. Condémonos dos meses de tiempo y quizás esos dos meses sean más angustiosos para él. y y si las cosas se dan en algún momento pues no cerramos tampoco la puerta porque la amistad está más allá de la relación, el cariño existe y y pues posiblemente se dé en algún momento pero mi pregunta más allá de esto es eh, para tenerte en contexto era era contarte pero eh, mis relaciones anteriores no funcionaban porque bueno siempre se aprovecharon del que yo era muy buena y del que yo siempre ayudaba y del que siempre estaba yo para las personas eh, y ahora es el mismo problema simplemente que, que esta persona no, no se quiere aprovechar no quiere tomar la ventaja no, no está haciendo de esa forma al contrario, está siendo demasiado bueno y pensando más en mí que en él para que para que yo no salga lastimada eh, que no sé qué ver reflejado eh, en, en el tema de bueno yo seguiré siendo yo y seguiré dando mi bondad y seguiré queriendo ayudar pero cómo poder entender esto Julio porque porque en este momento estoy muy tranquila y te digo estoy satisfecha con lo que he vivido y con lo que he logrado transitar hasta este momento eh, y no me arrepiento, pero pero seguramente hay cosas ahí que trabajar todavía y que, y que tú, con tu sabiduría, pues podrás ayudarme. Muchas gracias, Julia. Gracias
1: a ti, querida Olga, y te mando un fuerte abrazo hasta Guatemala. Eh, para poner en contexto, bueno, Olga fue más o menos contando la conversación que tuvimos, ¿no? Eh, se enamora de una persona que no estaba viviendo su mejor momento, como ha pasado mucho este año y creo que mientras las escuchaban a Olga, muchos o muchas habrán sentido lo mismo. Eso me pasó con mi pareja. Quizás este año perdió el trabajo. Eh, quizás este año no pudo sostenerse por sí mismo. ¿Cómo eso cambia una relación? pero En este caso era una relación que estaba conformándose, que es muy diferente. Digo, esta, esta actitud que están tomando ellos No puede ser comparable con una relación que lleva tiempo, que es consolidada, donde realmente estamos el uno para el otro. Pero ante una personalidad como la de Olga, que tiene la tendencia más a ayudar que a recibir, más a dar que a recibir, eh, la prudencia en este caso es fundamental. Ser prudentes con respecto a qué? Con respecto a una palabra que en las relaciones es fundamental, de hecho, en el camino de las relaciones que mencionaba recién, que tuvimos el mes de julio en la comunidad y que te está disponible, sigue disponible porque todos los miembros de la comunidad siguen teniendo acceso a ese contenido, hablábamos de la equidad. La equidad es, les diría, eh, la base de una relación estable y una relación en paz, cuando estamos opuestos a estar en paz, en caos, en una relación, cuando no hay equidad, cuando estoy recibiendo más de lo que estoy dando y eso me frustra o cuando estoy dando más de lo que estoy recibiendo. Por lo tanto, advertir la inequidad, que es algo que advertiste tú, pero más claramente advirtió tu novio o tu, tu expareja en este momento, tu amigo, eh, demuestra que a una relación se mantiene. Lo que han decidido en este momento es, como no podemos tener equidad, vamos a tomar distancia. Y quizás él advirtiendo de buena manera que esta es una de las las fortalezas y debilidades a la vez de tu vida. Porque si bien a ti no te cuesta dar y acompañar, también eso hace que muchas veces caigas en situaciones donde donde, se te va la mano en ayudar y al final ayudas tanto que terminas perdiendo. Y aquí te voy a decir algo que es fundamental para ti, Olga, y para todas las personas que estén envueltos en situaciones similares en cuanto a relaciones. Cuando hay inequidad, por ejemplo, yo doy mucho, doy, 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 doy a alguien que no me da suficiente. El que recibe, eventualmente, va a ser consciente que no puede compensar eso que está recibiendo y se va a ir. Es decir, si quieres espantar una pareja, dale mucho. <risa> se va a ir antes. <risa> o se va a ir. Si no tenía planeado irse, se va a tener que ir. Porque al dar tanto, al recibir tanto la persona que recibe y no sabe manejarlo, se, 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 se siente tan incómodo en esa relación que elige irse aún cuando no le estén pasando mal. Por lo tanto, que, eh, lo, lo que estoy diciendo es que él fue consciente que en este momento de la relación él estaba recibiendo más de lo que podía retribuir y que él advirtió quizás ya cierta incomodidad en él, como tú lo comentas, y por eso toma un paso al costado. En tu caso, has podido advertir que es un patrón eh, continuo en tus relaciones, pero que esta vez ocurrió algo diferente. Y esto es muy valioso. Siempre digo que cuando la realidad cambia es porque hemos cambiado nuestra forma de ver la vida. Y en este caso, si bien seguiste tú siendo la misma que daba, con un poco más de cuidado, pudiste advertir que alguien te dijo, no, 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 yo no quiero recibir, déjame a mí hacerlo. Eso me parece que es una confirmación de que hay algo dentro de ti que ya cambió. Insisto, no hay mayor confirmación de que hemos cambiado por dentro cuando las cosas por fuera cambian. Así es que por eso premiate. Y segundo, en cuanto a la relación, yo te diría... La relación todavía sigue viva. Dos personas que tienen la capacidad de cuidarse como tú lo haces demuestra que la relación está viviendo una transición hacia algo diferente. Y quizás terminen realmente siendo solamente amigos. Eh, De hecho, una relación de amigos donde no, no hay sexualidad, por ejemplo... Bueno, se parece a una relación de pareja porque hay confidencia, hay eh, otro tipo de intimidad, solo que no hay relaciones. Entonces se convertiría quizás en un tipo de relación de pareja o de relación de amistad similar a una relación de pareja con nuevos códigos, como creo que está ocurriendo en estos tiempos. Ya estamos, dejando de sal- estamos saliendo de, ese, de esa forma tradicional de ser pareja o de ser novios para construir las formas en que nosotros nos sintamos cómodos. Y creo que esas... Esta, esta transición que están llevando a ustedes es a construir una relación de pareja donde ya hay, ya hay conciencia y puedan, bueno, hacer un juego que a ustedes les guste jugar. De momento, mi aplauso para tu amigo, <ríe> eh, para tu pareja no pareja en este momento, por la conciencia que ha traído a tu vida. Aplausos para ti, porque has podido darte cuenta, como le decía al, a Rocío, en el mensaje anterior has podido darte cuenta, has podido advertir algo fundamental. Y es este patrón tuyo que dices, no quiero más. Y más allá de entender por qué nos pasan estas cosas. Por ejemplo, si queremos, si sabemos que un alimento nos hace daño, entender qué pasa en nuestro cuerpo con ese alimento no nos sana. Lo que nos sana es dejar de comerlo. Y en este caso tú estás clara en que ya no vas a eh, permitirte dar... Si no eres compensada, esto no significa y debo decirlo para que para que aquellos escuchan por primera vez este concepto, no se confundan, no estoy diciendo, esto no eso tiene que ver con lo material. Yo puedo ofrecer algo material y ser compensado por otra cosa no material. Lo importante y aquí no hay leyes, lo importante es que ambos nos sintamos compensados compensados de verdad. No arreglado en nuestra mente. Porque a veces también lo es para que la relación no se termine, arreglamos y digo, no, yo doy dinero pero lo que recibo es afecto. Bueno, el afecto no debe entrar en esta ecuación porque el afecto, si no hay afecto, no hay relación. Entonces, el afecto, el afecto no es medible dentro de la relación. Si no hay afecto, no estamos en relación. Entonces, no puedo agradecer el afecto. En todo caso, puedo agradecer el afecto de un vecino o de alguien en la calle, pero no de una pareja porque para eso estamos. Mínimo el afecto. Pero sí el tiempo, la dedicación, las las recompensas en las que siento que estoy siendo literalmente compensado por aquello que yo estoy ofreciendo. Entonces, tanto en lo emocional como en lo material como en lo cotidiano, de qué manera estamos siendo compensados por aquello que estemos dando. Y si no nos sentimos compensados, hacerlo saber. Y si al hacerlo saber no hay ningún cambio en esa compensación, pues entonces... O reconocemos que vamos a andar con un pie pie torcido, un pie chueco en la relación, con las consecuencias que esto traiga. O nos vamos de la relación porque reconocemos que ese no es el lugar donde podemos elegir estar en paz. Te mando un fuerte abrazo, Olga, a ti, a toda mi gente querida de Guatemala. Esta semana me reencontré con una persona guatemalteca aquí en Miami y... Recordamos hermosos momentos de Guatemala. Guatemala es un país muy generoso espiritualmente. Seguimos avanzando. Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz, lo hacen a este número de WhatsApp. Mensaje de voz al más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho. Escuchas y te conectas con Julio Bebione. Hoy me quiero despedir con unas palabras de un filósofo que que trajo al mundo mucha espiritualidad, aunque no en el contexto religioso, que es Seneca. Editorial Cohen, una editorial española, me acaba de hacer llegar este libro que se llama El arte de mantener la calma, de Seneca. Y dice, hablando de la ira, es normal que nos preocupe el tema de la ira, pues hablamos del más terrible e ingobernable de las emociones. En las demás es posible hallar cierta mesura. La ira, en cambio, es pura agitación, violencia, deseo de agredir, de herir, de atormentar, de dañar al prójimo, incluso a expensas del bien propio. El que la padece busca una venganza que irremediablemente acarreará su propia destrucción. Los sabios de antaño la definen como una locura breve, pues, como el demente... El iracundo es incapaz de controlarse, olvida lo que le conviene, ignora los afectos, se obstina en alcanzar sus fines, no escucha consejos ni atiende a razones, se ofende por nimiedades y no distingue lo justo de lo injusto ni lo verdadero de lo falso. Se parece a un edificio que al derrumbarse se hace pedazos sobre aquello mismo que sepulta. El aspecto de una persona que sufre una crisis de ira ¿Te convencerá más allá de toda duda que ha perdido la razón? Pues observarás en ella los mismos síntomas que el demente. Ojos inflamados, rostro enrojecido, labios temblorosos, mandíbula encajada, cabello erizado, respiración forzada, jadeante, espasmos violentos, gestos vehementes. Además, las articulaciones le crujen, su discurso es torpe y entrecortado de rugidos y quejas. Choca las manos con frecuencia, golpea el suelo con los pies, y presa de la perturbación, blande las desmedidas amenazas de la ira. Es decir, no sé si calificarla de horrible o vergonzosa, dice Seneca. Hay emociones que se pueden ocultar y alimentar en secreto, pero la ira se revela en el rostro y se hace más patente a medida que aumenta la intensidad. ¿Has visto cómo los animales los abandonan su natural placidez cuando se enfurecen y dan señales de que están a punto de atacar? El deseo, el miedo o la arrogancia son también difíciles de ocultar y presentan síntomas inequívocos. En realidad, todas las emociones nos alteran el semblante de una forma u otra. La diferencia estriba en que, mientras las otras simplemente llaman la atención, la ira salta a la vista. Revisemos esa ira que, de alguna manera, hoy vemos reproducido a través de las noticias, de las historias de otras personas, pero también esa ira vive en nosotros, a veces de manera latente, de manera muy silenciosa, pero allí está. A veces tratamos de controlarla y lo que hace la ira simplemente es quedarse en nuestro cuerpo y convertirse en enfermedad. Por eso revisemos qué nos pasa, qué nos sucede. La ira generalmente viene de una decisión muy, muy caprichosa de tener la razón o de imponer nuestra razón. Por eso aquietemos nuestra mente, seamos más flexibles ante el mundo y con nosotros mismos para permitirnos vivir más en paz, que es una necesidad imperiosa durante estos días. Por aquí estamos despidiéndonos, pero dejando tarea para toda la semana. La próxima semana, en siete días, regresaremos. a Actualidad Radio, aquí, en la radio en Miami y en el sur de la Florida, o aquí también, en este podcast, que pueden reproducir en las múltiples plataformas, donde sea que estén. Yo soy Julio Bebione, y los acompaño nuevamente la próxima edición, que será la número 90 de Te Escucho. Nos seguimos encontrando en las redes sociales durante la semana, en arroba Bebione en Instagram o como Julio Bebione en Facebook y en Twitter. Y si quieren formar parte de nuestra comunidad, los esperamos en juliobebione.com. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Te Escucho Con Julio Bevione, solo aquí, en Actualidad Radio.